0: Das Thema Gewichtsmanagement und auch Gewichtsreduktion und häufiges Essen bis hin zu Heißhungerattacken hängt schon mit Schlaf und Schlafmangel und Schlafproblemen zusammen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Stoffwechsel.
1: Einfluss auf Gewicht, Energiehaushalt, Gesundheit und Länge unseres Lebens. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Leute, herzlich willkommen zur Sprechstunde. Ihr wisst, wie es läuft. Immer eine Woche nach der Hauptepisode gibt es für euch die Chance, aus der Community heraus uns eure Fragen zu schicken. Das könnt ihr über Facebook, Instagram, über die Website artgerecht.com machen, per E-Mail. Schreibt uns gerne auch in die Kommentare, zum Beispiel bei Spotify, oder wenn ihr direkt über die Website den Podcast hört, könnt ihr einen Kommentar dalassen. Und wir freuen uns über viele Nachrichten. Matthias Baum aus dem health wissenschaftsteam unser Top-Wissenschaftler, heute wieder hier am Start. Matthias, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein. Matthias, wir haben, ähm, muss man sagen, zur Stoffwechselfolge überdurchschnittlich viele Fragen bekommen. Auch wenn wir nicht alle hier in der Sprechstunde jetzt beantworten können, natürlich bekommt ihr alle von Matthias und seinem Team eine professionelle, wissenschaftliche Antwort. So, dann lass uns mal direkt starten. Ähm, ich äh, freue mich sehr über die Frage von Valentinchen, denn sie hat, äh, oder wir haben sie jetzt stellvertretend rausgesucht, denn die Frage kam in ähnlicher Form mindestens vier, fünf Mal rein. Kann man nüchtern die gleiche Leistung im Krafttraining erzielen wie nach einer Mahlzeit? So, da muss man erklären, Matthias. Ich weiß bei Artgerecht, deine Kollegen und du, ihr seid ähm, ja, davon überzeugt, dass eben auch vor dem Training man sich eben nicht mit Carbs unbedingt voll loaden sollte, sondern dass man eben nüchtern, also ohne vorher etwas zu essen, ins Training einsteigen sollte. Mhm. Was können wir Valentinchen konkret antworten?
0: Die Frage ist logisch, weil man das Gefühl hat, ich muss doch erst was gegessen haben, um dann überhaupt eine Trainingsleistung abrufen zu können und du hast es gerade schon erwähnt, mhm. zu eng an dem Training vorher zu essen, das wird glaube ich grundsätzlich auch nicht empfohlen, aber der Grundgedanke ist erstmal was gegessen haben, schon ein bisschen verdaut haben, damit Energie zur Verfügung steht und wir müssen an dieser Stelle differenzieren zwischen unterschiedlichen Sportarten. Also gerade im Ausdauersport, wo die Fettverbrennung gegebenenfalls eine höhere Rolle oder wichtige Rolle spielen könnte, macht der Konsum regelmäßig oder dauerhaft oder zwischendrin von Kohlenhydraten eigentlich weniger Sinn, weil physiologisch oder Stoffwechsel auf der Stoffwechselebene könnte man auch gut auf Fettreserven und Energiereserven zurückgreifen. Das können wir aber nochmal rausziehen. Bleiben wir bei dem Thema Krafttraining, wo eine hochintensive und eher eine sauerstoffarme Umgebung ist. Hochintensive Einheiten, viele Kohlenhydrate, die erstmal fermentiert werden in der Zelle und dann erst im späteren Verlauf, Laktatproduktion gehört mit dazu, erst im späteren Verlauf das dann weiter verarbeitet werden kann. Die Frage, kann ich gleiche äh, die gleichen Leistungen auch mit vielleicht ein bisschen Vorerfahrung, das war auch nochmal eine Teilfrage von anderen, wenn ich das trainiere, kann ich die gleichen Leistungen abrufen. Prinzipiell spricht nichts dagegen, aber, und da müssen wir den Stoffwechselweg, das ist das, was ich Anfang der letzten Episode gesagt habe, auch unterscheiden und auch eine Zieldefinition unterscheiden. Das eine ist, dass ich sage, metabolische Flexibilität ist gut. Das muss man unter Umständen nicht an Trainingstagen, Krafttraining, Hypertrophie-Training trainieren. Ja, man kann sich auch vorbereiten, kann seine Leistung abrufen und metabolische Flexibilität an nicht Trainingstagen oder Tagen, wo man sich mehr mit Joggen, Laufen oder eben er äh, Beweglichkeitsübungen oder sonstigem ausübt im Training, quasi darüber umsetzen, aber im Krafttraining selbst steht mir dann gegebenenfalls weniger Energie zur Verfügung und jetzt ist es wichtig, ich gehe natürlich in einen Katabolenprozess. So, das heißt, wenn man in meinem Krafttraining gezielt darauf angesetzt ist, Muskelmasse aufzubauen, dann sind Katabole abbauende Prozesse nicht so sinnvoll. So, das heißt, da spielt das ein bisschen entgegen, dass die Leistung prinzipiell abgerufen werden kann. Da habe ich wenig Zweifel dran. Jetzt kann man natürlich in Wettkampfleistungen und, und, und sonstigem noch drüber hinausgehen, wo man ehrlicherweise sagen muss, klar, dann passt sich nicht Nochmal an, da ist das Ziel einfach ein anderes. Aber für Breitensportler kann man auch ein Krafttraining absolvieren, ohne direkt davor gegessen zu haben. Also dafür sollten Reserven ausreichen. Und ähm, wenn es wirklich um, um sportliche Leistung und Steigerung geht, muss man nochmal anpassen. Und ähm, da verändert sich definitiv das Ziel. Und wir wollen nicht. Den anabolen Prozess stören durch katabole abbauende Prozesse oder regenerative Prozesse, weshalb wir dieses Thema der metabolischen Flexibilität immer wieder ansprechen.
1: Mhm. Super, also auch da nochmal der Hinweis, wer nochmal in die Hauptfolge reinhören will oder jetzt vielleicht nur die Sprechstunde hört, die Hauptfolge gar nicht äh, gehört hat, hört da rein, metabolische Flexibilität ist hier das Zauberwort, also im Grunde vereinfacht gesagt, die Flexibilität des Körpers schnell umzuschalten, woher beziehe ich meine Energie, kommt die eben aus den Kohlenhydraten, aus dem Zucker oder kommt sie aus den Fettreserven, das ist es, was wir alle wieder trainieren müssen, weil äh, im Grunde wir modernen Menschen diese Flexibilität äh, stark eingebüßt haben und eben ja, fast alle drauf trainiert sind, unsere Energie aus dem Zucker zu beziehen. Ja. Matthias, hier kommt direkt die nächste Frage. Alina hat uns geschrieben per Instagram, Direct Message, wie wirkt sich schlechter Schlaf auf den Stoffwechsel aus?
0: Das ist auch eine ähm, schöne Frage und eine wichtige Frage und der Stoffwechsel ist ja, wie wir besprochen haben, relativ komplex. Das heißt, es gehören verschiedene Aspekte mit hinzu und ich habe einen Punkt in der Hauptepisode auch mit angesprochen, nämlich ein verändertes Appetitverhalten, was gegebenenfalls entstehen kann. Das heißt, durch weniger schlafen und das beginnt schon mit einmalig weniger schlafen. Das heißt, quantitativ außerhalb der sieben bis siebeneinhalb Stunden, die im Mittel empfohlen werden, aber auch die Schlafqualität. Qualität, die gegebenenfalls nicht vorhanden ist. Auch hier nochmal darauf zu achten, junge Familien, Väter, Mütter kennen das. Wenn, wenn die Kinder nachts wach werden und uns vom Schlafen abhalten, dann stimmt die Quantität vielleicht. Also man ist lang genug im Bett, aber die Qualität nicht. Man kommt nicht in die Tiefschlafphasen und so weiter. Und das wirkt sich... Das wäre ein Aspekt, zum Beispiel auf die Produktion eines im Hungerstoffwechsel wichtigen Hormons aus der Peripherie, aus dem Magen Magenstamm, nämlich Grelin ab. Das haben wir schon drüber gesprochen, das habe ich in der Hauptepisode auch mit erwähnt. Das heißt, Hunger nimmt zu, wir werden mehr essen und das Thema Gewichtsmanagement und auch Gewichtsreduktion und häufiges Essen bis hin zu Heißhungerattacken hängt dann auch schon mit, mit Schlaf und Schlafmangel und Schlafproblemen zusammen. Jetzt geht es aber noch deutlich weiter. Das heißt, es ist nicht nur das Thema Hunger entscheidend, sondern wir gucken uns lieber den Zirkadianen, also den Tag-Nacht-Rhythmus an. Und wenn wir die Nachtzeit nicht zur Regeneration nutzen und ausreichend schlafen und ausreichend Melatonin produzieren, unser Immunsystem in der Nacht arbeiten kann, dann wird uns Kapazität fehlen zu regenerieren. Und ein gestörter Schlafrhythmus, das kann wie gesagt, schlechter Schlaf kann bedeuten, ich erzeuge das selbst, weil ich den ganzen Abend auf Bildschirme schaue, viel zu hell beleuchtet, zu spät ins Bett gehe, morgens aber früh raus muss und sich mein Biorhythmus verschiebt. Und da würde ich jetzt eher reingehen, der Tag-Nacht-Rhythmus, der sich verändert und verschiebt. Und wir sehen da ganz klar Veränderungen auf unterschiedliche Stoffwechselprozesse, Hormonproduktion, Proteinbiosynthese, Stresslevel, Regeneration. All das hängt logischerweise mit dem Stoffwechsel zusammen. Also es geht nicht nur um tendenziell, dass man bei schlechtem Schlaf auch mehr zunehmen könnte, weil Krelin mehr produziert wird, sondern insgesamt negative Auswirkungen auf diverse Stoffwechselprozesse. Also deswegen ist auch bei mir in Therapieempfehlungen ganz häufig Schlaf zumindest erstmal eine Frage, die man stellt. Also wie sieht es mit dem Einschlafen, mit dem Durchschlafen und mit dem Morgensaufwachen aus? Welche Auffälligkeiten gibt es? Man kann das noch genauer analysieren. Und Schlafoptimierung bedeutet Verbesserung der Regeneration und wird sich positiv auf den Stoffwechsel auswirken. Auf Dauer betrachtet, wir sehen das auch bei Untersuchungen rund um Schichtarbeitsbetrieb, das heißt immer wieder auch Wechseln zwischen, da kann man vielleicht auch gut schlafen, aber ich zerstöre quasi meinen Biorhythmus, führt sehr häufig zu Folgeerkrankungen im späteren Leben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vieles mehr, weil die Stoffwechselorgane, wie alle Organe rhythmisch gesteuert sind und wenn dann Schlaf und Biorhythmus nicht funktioniert, geht Krankheit häufig mit einher. Deswegen ist Schlaf so ein extrem wichtiges Thema.
1: Das ist interessant. Also dieser Rhythmus, der Biorhythmus, darüber haben wir auch schon mal gesprochen in unserer Health Nerds Schlaffolge, Die könnt ihr euch gerne auch mal anhören. Findet ihr in unserer Health Nerds Library. Einfach ein bisschen runterscrollen. Der Biorhythmus, Matthias, um da nochmal einen kleinen Ausflug zu machen, das, das ist gut. schon ein extrem wichtiges Ding, was die Natur da installiert hat, um unseren Körper wirklich im Rhythmus zu halten.
0: Er ist vor allen Dingen evolutionär wirklich verankert. Das heißt, wir reden hier von einem 24-Stunden-Rhythmus. Mhm. Das heißt, man geht davon aus, von unseren Vorfahren kommen eher in Äquatornähe viele Generationen gelebt und diese rhythmische Gegebenheiten von Tageslicht, also auch die Aktivierung der Stressachsen durch blaues Licht, durch helles Licht am Morgen über die Sonneneinstrahlung Aktivität mit zu erzeugen und so auch den Tag zu gestalten. Das heißt, die Tagphase von morgens 6, 7 Uhr bis abends um 18, 19 Uhr ist die aktive Zeit des Tages. Und da findet alles statt. Essen, Bewegung. Nicht in der Reihenfolge, sondern im besten Falle andersrum. Ich würde mich erst bewegen, um etwas zu finden. Mein Stresssystem ist physiologisch aktiv. Cortisol wird ausgeschüttet. Es wird Energie aus Energiereserven gezogen. Man sollte nicht vielleicht sofort essen. Sport ist dort eingebaut. Und all das, was man im übertragenen Sinne körperliche, aber auch mentale Aktivität findet, dort primär statt. Und im armen Bereich, wenn es dunkler wird, wenn die Sonne untergeht, weniger blaues Licht äh, reinkommt, dank unserer Atmosphäre werden die blauen Lichtanteile dann mit dem veränderten Winkel etwas geschluckt. Das heißt, die Aktivität nimmt ab und das hat sich wirklich verankert. Und es gibt also wirkliche Clock-Genes, also Gene, die abgespielt werden in einer rhythmischen Zirkulation. Und das bezieht sich auf, wie gesagt, die einzelnen Organe, spezifische Stoffwechselorgane, also wann funktioniert die Leber, äh, der Verdauungstrakt und so weiter. Und das kann ich natürlich stören, indem ich meinen Körper halt außerhalb des Biorhythmus ähm, eine andere Aktivität herausfordere. Dazu zählt dann zum Beispiel, wenn ich abends zu spät anfange zu trainieren, das hat nicht sofort einen Impact auf die Leistung. Aber es ist natürlich außerhalb des Rhythmus und man sollte diese Regenerationszeiten, die extrem wichtig sind, einhalten. Und ja, der Biorhythmus ist ein potenzieller Risikofaktor, der nach wie vor völlig unterschätzt wird, meines Erachtens, und ähm, muss viel mehr drauf geschaut werden. Und hier eine Optimierung zeigt dann in ganz vielen anderen Bereichen positive Effekte, als am Ende der Kette, wenn dann ein Stoffwechselproblem besteht, dort zu beginnen. Also deswegen ist Schlafhygiene und Schlafoptimierung extrem wichtig.
1: Hochspannendes Thema. Also nochmal der Hinweis, hört euch gerne mal unsere Schlaffolge zu genau diesem Thema an. Matthias, hier kommt in der Sprechstunde die nächste Frage und die hat uns erreicht von Sebastian. Eine tolle Frage, die auch mich neugierig gemacht hat. Er schreibt, hallo liebe HealthNuts, meine Frage zum Thema Stoffwechsel. Welche Rolle spielt Kaffee in unserem Stoffwechsel? Obwohl er uns ja wach macht, gilt er auch als Energieräuber. Was stimmt denn da nun? Was sagt die Wissenschaft dazu?
0: Liebe Grüße, Sebastian. Ja, definitiv eine spannende Frage. Ich glaube, ich habe ja glaube ich schon mehrfach gesagt, wir müssen mal eine separate Kaffeefolge machen, weil es interessiert auch viele. Unbedingt. Wir müssen unterscheiden zwischen. <lacht> Darauf nehme ich noch einen Schluck Kaffee. <lacht> ähm, Kaffee ist ein insofern ein spannendes Thema, weil wir das natürlich in auch in einer artgerechten Ernährung oder auch während Reset auch immer freigeben und sagen, man kann definitiv auch Kaffee konsumieren. Wir merken aber schon, und dessen müssen wir uns auch stellen, wenn wir uns bestimmte Daten rund um Kaffee und Kaffeekonsum anschauen, vielleicht macht es nicht so viel Sinn. Fangen wir damit an, was so der wichtigste Stoff in dem Kontext ist. Es ist Koffein, der aber nicht alleine für sich genommen einen Impact als, bleiben wir gleich bei dem Biorhythmus mit dabei, ein Taktgeber ist. So, Taktgeber heißt, er beeinflusst den Zellstoffwechsel, sorgt im Umkehrschluss für Stresssituationen. Und das ist das, was viele Befürworter von Kaffee eben mit, mit aufgreifen. Es aktiviert den Stoffwechsel, es fördert die Stressachsenaktivität, Energie wird verbraucht, Kalorien werden verbrannt. Das klingt ja erstmal alles, dass man das dann gut mit einbauen könnte und sich für eine schnellere Stoffwechselleistung quasi bietet. Aber es hat eben auch Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Es gibt eine neuere Untersuchung zu dem Thema, macht uns denn Kaffee eigentlich wirklich wach oder ähm, bilden wir uns das vielleicht auch ein? Zwar beeinflusst Koffein und auch andere Bestandteile das zentrale Nervensystem. Im Umkehrschluss ist aber nicht so, dass äh, man sagen kann, okay, es kommt rein und sofort beginnt eine Aktivität, weil verglichen mit einer placebo Kaffeekonsum ähm, zeigen sich ähnliche Aktivitäten, weil man ja denkt und weiß und gelernt hat, dass einen Kaffee morgens wach macht. Das ist ähnlich wie mit dem Frühstück auch. Frühstücke morgens, damit du fit für den Tag bist. Und wenn wir uns, und das passt eigentlich sehr gut zu der Frage, was ist, wenn der Schlaf nicht gut funktioniert und Menschen, die dann auch ein bisschen kokettierend das Thema, sprich mich bitte nicht morgens vor meinem ersten Kaffee an und ich brauche den erstmal, um wach zu werden, dann ist das eine morgendliche Routine, die aber weniger wirklich mit dem Wachwerden zu tun hat und im ist es so, ich habe so gut geschlafen, dass ich morgens ohne Wecker mit den ersten Sonnenstrahlen aufwache. So sollte es im Idealfall physiologisch sein. Ich weiß mit den Gegebenheiten, dass wir Räume abdunkeln und die Sonne uns nicht wirklich in die Augen scheint und wir Lichtverschmutzung haben, ist die Situation nicht so und im Jahreszeitenverlauf verschiebt sich das logischerweise auch nochmal. Aber der Kaffee selbst beeinflusst die Rhythmik der einzelnen Organe. Das heißt, zu spätes Kaffeetrinken macht keinen Sinn, aber es macht nicht wirklich Wache. Versteht ihr? Also das ist ein wesentlicher Aspekt, den man mitnehmen muss. Es beeinflusst den Stoffwechsel und jetzt kommt ein wichtiger Punkt mit dazu. Es sorgt für Stress, den wir auf der einen Seite auf Stoffwechselebene quasi positiv beschreiben, weil wir sagen, okay, Stresshormone werden durch den Kaffeekonsum, auch andere Bestandteile in Kaffee, aber Koffein selbst auch, wird der Stoffwechsel aktiver, er verbrennt mehr Energie, also mehr Kilokalorien, die verbraucht werden und das wäre ja auf Stoffwechsel, für die Stoffwechselrate, für Leute, die vielleicht ein Thema haben, den Stoffwechsel anzuregen, etwas Positives. Aber die Menschen, die mit Müdigkeit sowieso auch ein Thema haben und das ist ein wichtiger Punkt, sind häufig eben mit einem chronisch aktiven Stresssystem auch ausgestattet im Alltag. Der Tag ist stressig, den Stress begegnen wir nicht mit Bewegung, sondern haben unseren stressigen Alltag und wir müssen alles abarbeiten und das versuche ich irgendwie mit Kaffee zu kompensieren. Und eine Empfehlung ist ganz klar, Kaffee trinken kann man machen, also in den meisten Fällen wird es auch gut vertragen. Wenn aber Menschen auch zu mir kommen und sagen, oh, Energiemangel, ich fühle mich schlapp, ist Kaffee eines der ersten Dinge, die ich erstmal rausstreichen würde. Und dann gehen wir in eine Kaffeeentwöhnung auch rein, weil sich der Mehrstress nicht positiv darauf auswirkt und wir, wie gesagt, auf die Wahrheit sowieso keinen Einfluss haben können. Und ja, Energieräuber in dem Sinne dass dieser Stoffwechsel-impact auf das aktive Stresssystem bei schon gestressten Menschen eher kontraproduktiv ist und es ist natürlich nicht sinnvoll, sich mit externen Drogen vollzupunkten, um wach zu werden. So deswegen würde ich erst auch hier mit der Schlafhygiene und einem funktionierenden Schlaf starten und wenn ich mich morgens wieder fit und wach fühle und ich alle Empfehlungen quasi, die ich auch gerne mitgebe zum Thema Schlaf umgesetzt worden sind und sich das positiv entwickelt hat, dann kann man irgendwann noch mal wieder über Kaffee nachdenken. Aber es sollte nicht der erste Griff morgens sein. Ich hoffe, das erklärt es. Okay, also äh, umso
1: näher sind wir, glaube ich, Matthias, einer Kaffeefolge gekommen, die wir hier bei den Health Nerds unbedingt mal machen äh, sollten. Vielleicht können wir auch bei Instagram mal eine Umfrage starten, wie viel Prozent äh, unserer Community denn regelmäßig Kaffee trinkt. Wir haben auch mit äh, deinem äh, lieben Kollegen Daniel Rehheiß schon über das Thema Kaffee getrunken, der auch großer Kaffeefan ist, äh, genau wie ich, aber äh, auch eine Phase hatte, wo er mal komplett auf Kaffee verzichtet hat, von heute auf morgen, wie einen harten Entzug gemacht hat. Und ich erinnere mich, er hat berichtet, dass er viel, viel besser geschlafen hat als vorher. Also vielleicht ist das tatsächlich mal ein Thema, was wir alle
0: mal ausprobieren können, wenn wir beim Thema Schlafen Probleme haben. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Deswegen würde ich es bei Menschen mit chronischer Müdigkeit, chronischem Stress über den Tag hinweg auch eher rausnehmen. Es wirkt sich positiv auf den Schlaf aus. Für viele wird es der Beginn schwierig sein und man hat wirklich diese diese Entwöhnung davon, auch ein Craving. Ich brauche jetzt vielleicht einen Kaffee und Kopfschmerzen ist häufig noch ein Thema, was 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 dann mit einhergeht ein paar Tage und danach ist gut. Und dann wirkt sich das definitiv, also das wirklich mal für sich auch zu überprüfen. Mal Wie gesagt, als Testphase ein, zwei Wochen. Ich weiß, ich habe das auch einmal gemacht, als wir eine Tour durch die Pyrenäen gemacht haben. Zu der Zeit habe ich unfassbar viel Kaffee getrunken, weil ich der festen Überzeugung war, ich tue meinem Stoffwechsel ja auch wirklich was richtig Gutes. Klar, den Stress, den kompensiere ich über den Tag. Und als wir in den Pyrenäen unterwegs waren, gab es logischerweise keinen Kaffee und ich hatte sieben Tage dann Entwöhnung und war überhaupt nicht war so vom Gefühl, weil ich immer eh Kaffee zu jeder Tages- und Nachtzeit auch getrunken habe und mir das gar nichts ausgemacht hat, so meine Vermutung, habe ich dann abends, als wir wieder eingekehrt waren, in der Zivilisation zurück waren, einen Espresso abends getrunken. Und in der Nacht, also es war dann sehr strukturierend für mich, konnte ich unfassbar viele Themen in meinem Kopf aufarbeiten, aber ich habe nicht eine Sekunde geschlafen. Und da merkt man natürlich, dass Koffeinrezeptoren sich natürlich auch sehr schnell daran gewöhnen, dass dann nicht mehr immer etwas andockt. Und das ist eben auch das Thema. Ich brauche dann gegebenenfalls auch mehr und mehr und mehr Kaffee. Und dieses verteilte Kaffeetrinken über den Tag, und da reden wir noch nicht über die eigentliche Qualität des Kaffees ne, mit den Inhaltsstoffen und je nachdem, was man an Kaffeemaschinenmethode hat, also ob man Siebträger hat oder Kaffeepulver verwendet und wie man es auch im aufkocht. Also ich, nicht jetzt eine Barista-Antwort darauf zu geben, aber wenn man zum Beispiel Kaffeekapseln verwendet, mit Aluminium, Plastik mit dabei, mit verschiedenen Süß Süßstoffen oder anderen Stoffen, die noch, noch den Kaffeegeschmack verbessern, hat das natürlich auch nochmal Auswirkungen auf den Stoffwechsel, jetzt weniger in Richtung Wachheit oder Stressaktivität, sondern suggeriert gegebenenfalls auch gerade eher eine Mahlzeit und verändert dieses Kaffeeerlebnis ja auch nochmal mit dazu. Auch da nochmal der Hinweis, da
1: haben wir eine Folge gemacht zum Thema Milch und Milchersatzprodukte. Da geht es genau um diese Themen Hafermilch, Kokosmilch, Mandelmilch, Sojamilch. Weil natürlich, klar, viele Menschen trinken ihren Kaffee nicht schwarz, sondern mit einem Mildungsmittel, was es ein bisschen bisschen weniger bitter macht. Und da ist die Frage, welche Milchalternative oder ist es eben doch die gute echte Kuhmilch, sollte man reinmachen? Auch da gab es interessante Erkenntnisse von euch in der Spezialfolge. Also auch hier gerne mal rein. Einhören. Matthias, wir müssen die nächste Frage beantworten, denn die Zeit rennt schon wieder. Ja. Uns hat geschrieben der Dominik. Hey Jungs, ich verfolge euren Podcast schon länger. Ich bin selbst Leistungssportler und achte sehr auf meine Ernährung. Muss jedoch einfach auch sehr viele Kohlenhydrate und teilweise eben auch einfache Kohlenhydrate zu mir nehmen, um meinen Kalorienbedarf zu decken. Deshalb habe ich zwei Fragen. Wie viele einfache Kohlenhydrate sind als Leistungssportler denn okay? Und würdet ihr trotzdem ein Intervallfasten empfehlen. Zudem würde ich gerne euer Produkt Lactoferin versuchen. Da ich mich oft abgeschlagen und müde fühle, würdet ihr die Kombination mit Eisen empfehlen. Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus,
0: Dominik. Wir wissen jetzt natürlich nicht, welchen Leistungssport. Also es passt zu dem Thema, was ich eben mit dem Krafttraining und dem Intervallfasten oder auch dem nüchtern Trainieren gesagt habe. Wir müssten etwas genauer drauf schauen, was so betrieben wird. Eine Sache, da würde ich entgegensprechen, das ist nämlich das Thema, ich muss, also es ist auch ein Glaubenssatz, ich muss viele Kohlenhydrate essen, weil... Ich muss ja meine Kalorien abdecken. Kalorien abdecken, wenn wir das jetzt nur wirklich auf die Kaloriendichte betrachten würden, würde ich natürlich sagen, ja gut, 4 Kilokalorien pro Gramm Kohlenhydrate und 9 Kilokalorien pro Gramm Fett, also wo steckt mehr Energie möglicherweise mit drin? Ich verstehe das, ich verstehe auch, dass in der Sporternährung, gerade eben auch im Ausdauersport, Triathleten vielleicht auch die Kohlenhydratmenge ein Thema ist, aber zu viel Kohlenhydrate und das ist jetzt, ich kann keine Grammanzahl sagen, aber etwas, was viele ich bleibe jetzt mal im Ausdauerbereich, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, viele Triathleten eben auch beschreiben. Sie holen sich immer wieder Brennstoff, auch unter der Belastung, auch über längere Distanzen und ähm, trinken dann Gelpacks und kombinieren das mit Glukose und ähm, Fructose, um die Aufnahmemenge zu erhöhen. Aber der Darm kann eben nur eine gewisse Menge an Glukose und auch Fructose verarbeiten. Und ansonsten entstehen Verdauungsprobleme und das kann man trainieren, also den Darm darauf zu trainieren, höhere Kohlenhydratmengen aufnehmen zu können. Aber so Grenzbereiche äh, zwischen 30 bis zu 50 Gramm ist dann äh, wahrscheinlich auch die Obergrenze. Bei Leistungssportlern, und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, sieht man es natürlich auch nicht, wie wir es vielleicht bei Menschen sonst sehen würden, die viele Kohlenhydrate konsumieren und sich zu wenig bewegen die sehen doch trainiert aus, es ist doch alles gut, ich verbrenne das ja auch sofort wieder. Und jetzt kommt hier wieder das Thema der metabolischen Flexibilität. Es ist gar keine Frage und kein Thema, dass das möglich ist und dass auch Leistungen abgerufen werden können und dass kein Leistungssportler oder keine Leistungssportlerin meinen Worten folgen würde und würde sagen, erzähl so viel du willst von, ich reduziere Kohlenhydrate, ich werde aber meine Leistung nicht sofort abrufen können. Weshalb das viele tun, wenn sie in einer Off-Season sind, also nicht in der Hauptsaison, sondern die Möglichkeit haben, ihren Stoffwechsel Flexibler zu gestalten. Und das sind die Punkte, die wir in der Hauptfolge besprochen haben: Mahlzeitenfrequenz, intermittierendes Fasten, Kohlenhydratreduktion, um die Fettverbrennung quasi mit zu optimieren. Das muss nicht keine strikte Diät sein, sondern sich da quasi mit ranzutasten. Worauf ich hinaus will, und das ist ja auch die Frage, macht dann Intervallfasten Sinn? Ja, um den Stoffwechsel zu ökonomisieren, auf jeden Fall. Macht es Sinn in der Vorbereitung auf den wichtigsten Wettkampf des Jahres? Nein. Gehört genauso zum Training mit dazu und die metabolische Flexibilität zu trainieren, braucht etwas Zeit und ist am Anfang auch ein bisschen eklig. Fühlt sich nicht so gut an, wenn man irgendwie eine Standardleistung abrufen möchte. Und wir, wir haben das auch immer mal wieder, Menschen, die sich auch während der Saison dazu entscheiden, Reset zu führen und dann wird schon angepasst und dann heißt es oh mir fehlen die Kohlenhydrate ich kann meine Standardleistung so nicht mehr abrufen was ist hier los und ja das ist Training für den Stoffwechsel aber was dann passiert die Effekte danach die Wochen danach dass die Zellen merken oh hier ist Energiemangel wir müssen besser mit der wenigen Energie umgehen können. Und dann werden sie anfangen, neue Mitochondrien zu bauen, insulinsensitiver zu werden, beziehungsweise Glukosetransporter aufzubauen. Und dann kann ich später mit weniger Energie mehr Leistung bringen, weil es schneller und effizienter verstoffwechselt wird. Ökonomisierung des Stoffwechsels quasi durch den Versuch, äh, metabolisch flexibler zu werden, das heißt unter anderem Fett mit heranzuziehen, aber auch die Energie besser zu verwerten. Ich würde es also mit einbauen, ja, kommt immer darauf an, wo ich gerade in der Saison stehe und Letztendlich auch, und jetzt habe ich nur in Richtung Ausdauer gesprochen, welche Sportart es ist. Es gibt natürlich Sportarten, die lieben auch das Thema der, äh, der Kohlenhydratverbrennung. Also alle äh, Sprintsportarten äh, im Kraftsport kommt das quasi nochmal mit hinzu, aber es braucht eben auch noch andere Substanzen. Nochmal, es gibt essentielle Fettsäuren, es gibt essentielle Aminosäuren, es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Wichtiger Brennstoff, Umwandlung, alles Richtung Glukose. aber ich kann sie überall raus auch verwerten und beziehen, zwar nicht aus Fettsäuren direkt, aber ich kann Aminosäuren dafür umbauen, um den Glukosestoffwechsel eingespeist zu werden und dort quasi Energie zu verbrennen oder aus den Reserven etwas rauszuziehen. Das auf Ebene der Themen Kohlenhydratmenge. Man kann das umsetzen. Es wird im Laufe der persönlichen Leistungssportkarriere auch erstmal keinen Abbruch tun. Wir können die Hypothese in Raum stellen, ob man effizienter noch werden könnte und auf dem Energieniveau noch mal etwas machen könnte. Da kann man sich auch viele Profiathleten äh, noch mal anschauen, die da sicherlich auch an verschiedenen Stellen mit Ernährung und auch Mahlzeitenfrequenz experimentieren und auch gute Erfolge mit erzielen können. Spannend wird es, wenn die Leistungssportkarriere irgendwann mal aufhört. Und darauf möchte ich bei ganz vielen Menschen, die Leistungssport, auch Hobby-Leistungssport betreiben. Ne? Also mehr als zehn Stunden die Woche zu trainieren, gehe ich in den Leistungssportbereich rein. Und äh, viele hören sehr abrupt auf. Und das ist jetzt genauso der Punkt. Wenn ich es gewohnt bin, immer, weil ich die Energie direkt verbrenne, äh, immer Kohlenhydrate zu konsumieren, in welcher Form auch immer, und höre dann mit dem Sport auf und mache genauso weiter, dann ist genau das Thema, dass der Stoffwechsel sehr wahrscheinlich rigide geworden ist. Jetzt habe ich nicht mehr die körperliche Aktivität. Und ich habe eine schnelle Gewichtszunahme, Insulinresistenz, die entsteht, Prädiabetes, Diabetes und so weiter, die Richtung, die das dann einschlagen kann. Deswegen ist Abtrainieren so wichtig und spätestens am Ende der Karriere lohnt es sich, die metabolische Flexibilität in den Vordergrund zu rücken und das mitzutrainieren. So, das ist der eine Teil und der andere Teil, äh, Verwendung von Lactoferin, gegebenenfalls auch Iron, also Kombination Lactoferin, Eisen aus einer pflanzlichen Quelle, die gut verträglich ist und Vitamin C, weil es sich hier irgendwie mit Müdigkeit und Abgeschlagenheit ein wichtiges Thema ist. Auch hier wieder, passt genau in die Reihe rein, Biorhythmus, Regeneration, darauf ist zu achten, darauf müssen wir ähm, schauen, gibt es vielleicht auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen können, außer der Eisenhaushalt, Lactoferin selbst auch für Regulation des Immunsystems und äh, im Kontext des Darmmikrobioms sicherlich spannend für den Einsatz. Ich würde hier aber eher auch nochmal auf das Thema Aminosäuren, nochmal essentielle Aminosäuren vor allen Dingen, verweisen auch auf das Thema Amin, um hier quasi ausreichend abgedeckt zu sein und zwar im besten Falle direkt nach der sportlichen Einheit, damit je nachdem welches Training stattgefunden hat sofort auch anabole Prozesse angeregt werden können und der gesamte Organismus zügig mit Aminosäuren versorgt wird und das andere Thema Energiehaushalt verweise ich gerne nochmal auf das Thema Energy auch auf eine Episode dazu, die wir mal gemacht haben und das Thema Ribose also auch ein Zucker, aber eben insulinunabhängig in der Aufnahme und vorteilhaft für die die Energieproduktion und da sind auch alle Kofaktoren mit enthalten, um mehr Energie zu produzieren. So, diese beiden würde ich nochmal in den Vordergrund drücken, wenn was mit Eisen wirklich besteht, also die Eisenspeicher vielleicht leer sind, wir haben da eine klare Korrelation, also eine Verbindung zwischen Trainingsstunden pro Woche und dem Ferritin, den Eisenspeicherwert. Kurzum, je mehr ich trainiere, desto niedriger ist der Eisenspeicherwert. Deswegen kann das ein Thema sein, betrifft Frauen etwas mehr als Männer. Aber Eisenspeicher oder Eisenhaushalt sich genauer an zu schauen, macht definitiv Sinn. Dann würde ich Iron einsetzen. Zur Unterstützung Lactoferin morgens und abends, möglichst nüchtern. Und Energy und Amin sind schon zwei Komponenten die ich vor dem Training, Energy oder auch währenddessen, auch in Kombination, wenn ich mich für andere Kohlenhydratquellen entscheide, gut verbinden kann und Amin, um die Regeneration direkt einzuleiten. Und ich denke, dann hat man auf dieser stofflichen Ebene schon sehr viele Sachen abgedeckt, die gegen die Müdigkeit und Abgeschlagenheit etwas tun können. Und ansonsten etwas zurückspulen, nochmal sich zum Thema Schlaf und Schlafhygiene anhören, dass wir da wahrscheinlich durch die Optimierung auch vieles Positives mit beeinflussen können.
1: Dominik, eine sehr ausführliche Antwort. Du siehst, hier wird jeder von unseren Wissenschaftlern äh, versorgt mit Wissen. Äh, Matthias, äh, herzlichen Dank, dass du da auch so tief äh, einsteigen kannst. Das ist immer wieder faszinierend. Ähm, ich bin sicher, Dominik hat hier äh, wieder was mitgenommen. Und äh, ja, schreib uns gerne mal, Dominik, ob äh, du dein Training, dein Lifestyle äh, entsprechend anpassen kannst und äh, gerne mal melden in ein paar Wochen oder Monaten, ob das tatsächlich eine Veränderung, eine Auswirkung auf deine Performance und auch auf deinen Schlaf hatte. Matthias, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ähm, ja. Und äh, eine Frage ist noch reingekommen, die sehr fachspezifisch klingt, zumindest für mich als Laien. Vielleicht kannst du sie kurz und knapp beantworten, damit wir hier nicht zu sehr überziehen. Die Frage kommt von Verena. Sie hat geschrieben, liebe Health Nerds, mich würde interessieren, was man tun kann bei einem erhöhten, nüchternen Blutzucker zwischen 117 und 122. Der Wert wurde aus venösen Blut bestimmt. Und der HBAC-Wert liegt bei 5,5. Also eigentlich erstmal in Ordnung. OGTT wurde bereits zweimal durchgeführt und war immer in Ordnung. So, das hat uns Verena mitgeteilt. Ich verstehe nur Bahnhof, aber du
0: wirst wissen, was sie meint. Ja, und ich versuche mich kurz zu fassen, aber auch das ist ja ne, ne, es ist eine wichtige Frage. Also worum geht es? Der Blutzuckerwert, venös, da unterscheidet sich der Wert auch nochmal durch kapilläres Blut, also wenn ich das so in der Fingerkuppe beispielsweise messe oder auch in, wir haben auch mal über diese Tracker gesprochen, die messen es eher aus dem Gewebe, nicht direkt aus dem Blutgefäß. Deswegen muss man die Werte immer ein bisschen in eine Relation setzen. Erstmal ist der Blutzuckerwert eine Momentaufnahme. Das muss man einfach mit berücksichtigen. Deswegen würde ich mich nicht sofort darauf versteifen. Der ist gegebenenfalls etwas höher einzustufen mit 117 bis 122 Milligramm pro Deziliter. Dann gibt sie uns Zwei andere Werte noch mit dazu. HBA1C, der HBA1C-Wert, ist Hämoglobin und Stellt euch einfach vor, wenn Hämoglobin ist, das Eiweiß, das in roten Blutkörperchen ist und Eisen beinhaltet, damit wird Sauerstoff transportiert. Davon haben wir hoffentlich relativ viel in der Blutbahn. Und wenn die ganze Zeit viel Zucker in der Blutbahn ist, verzuckert, kristallisiert das an dem Hämoglobin, an diesem Protein. Dann entsteht quasi ein Glykoprotein. In Diesen Verzuckerungsprozess kann man dann im Labor messen. Und dieser Wert 5,5 wird in unterschiedlichen Maßeinheiten angegeben, wahrscheinlich hier mit Prozentangaben, also wie viel Prozent der Oberfläche des Hämoglobins ist verzuckert. Und 5,5, Verena, du hast recht, es ist noch in Ordnung, es ist nicht massiv auffällig, aber hier würde ich schon die Tendenz beachten. Man nennt diesen Wert auch den Langzeit-Blutzuckerwert, weil er uns zeigt, okay, ist vielleicht die ganze Zeit zu so viel Zucker und es verzuckert überwiegend oder häufiger und wir würden Langzeiteffekte sehen, weil die Lebenserwartung von roten Blutkörperchen 120 Tage sind und deswegen können wir diesen Wertverlauf besser betrachten als einen Blutzuckerwert, 117 bis 120. 20 Milligramm pro Deziliter einmal gemessen. OGTT ist der orale Glukosetoleranztest, wo quasi auch Zuckerwasser getrunken wird und gemessen wird und geschaut wird, wie sich die Werte quasi dort mit entwickeln. Was ich empfehlen würde, auf, ähm, und, und sie schreibt oder die genauen Fragen, warum ist der Wert morgens erhöht? Und jetzt komme ich zu anderen Fragen, Ansätzen oder Themen, die jetzt zu tief reingehen, die ich nicht komplett beantworten kann, aber auch hier Stresssystem. Ich habe eben, wir reden heute die ganze Zeit über Biorhythmus und Schlafen, morgens aufwachen bedeutet höchste Cortisolausschüttung des Tages und höchste Cortisolausschüttung des Tages bedeutet Wachheit und bedeutet Energieproduktion aus Reserven in der Leber durch Cortisol namens Gluconeogenese, also Neubildung von Zucker aus Aminosäuren oder Proteinen. Da werden also Reserven herangezogen und äh, eingespeicherte Sachen und neuer Zucker gebildet. Das ist das, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe. Und wenn der Wert ansteigt, wäre eine Vermutung, vielleicht ist auch Cortisol morgens deutlich höher. Also, das heißt, Stressachsenaktivität würde ich mir nochmal mit anschauen. Ja, die Verzuckerung ist nicht so hoch. Ich würde aber auch mal auf das Thema der Triglyceride schauen. Wie sind die eigentlich? Sind die auch schon über 100, über 120, 150? Äh, ein Bereich, wo wir wahrscheinlich erkennen werden, dass die Energie, die aufgenommen wird, häufig Kohlenhydrate, in der Leber umgewandelt werden zu Fettsäuren, als Triglyceride gespeichert werden. Also das würde ich mir als Wert nochmal mit anschauen. Und ich würde schauen, was macht mein insulin dazu? Stichwort HOMA-Index. Also ich möchte vergleichen, den Blutzuckerspiegel nüchtern, wie viel Insulin produziere ich dafür? Und besteht unter Umständen eine Insulinresistenz, dass man hier schon schauen könnte, was ist die Ursache dafür? Und sie schreibt auch, körperlich ist eigentlich alles in Ordnung, also Körpergröße 1,57 und Gewicht 52 Kilogramm, würde man sagen, das passt doch eigentlich, aber die Insulinresistenz ist dann häufig ein Thema des Immunsystems, ein chronisch aktives Immunsystem, sorgt für Insulinresistenz, klingt komisch, hat quasi auch in der Verbindung Stoffwechsel und Immunsystem eine ganz entscheidende Rolle, Botenstoffe des Immunsystems hemmen Insulinrezeptoren, es wird mehr Insulin ausgeschüttet, das würde ich testen, ob das Immunsystem irgendetwas hat, oder auch nicht. Aber Fakt ist auch, über metabolische Flexibilität zu trainieren wäre, und das ist ja eine wichtige Frage, kann ich das beeinflussen? Ich weiß noch überhaupt nicht, ob der erhöhte, in Anführungsstrichen erhöhte Blutzuckerwert venös wirklich ein Thema ist, wenn die anderen Dinge, also Hormone, Insulin beispielsweise äh, stimmen, das Immunsystem in Ordnung ist. Und Fakt ist auch, Fasten bedeutet auch wieder eine Form von Stress und kann es unter Umständen hochtreiben. Deswegen würde ich erst mir diese Stressthematik im Vorfeld anschauen. Aber metabolisch flexibel zu sein, ist definitiv ein Vorteil. Das Ergebnis kann nicht sein, dass was man in der DiabetesEmpfehlung bisher häufiger gesagt hat, versuch immer, dein Insulin konstant zu halten und isst deswegen viele kleine Mahlzeiten. Fasten macht Stress. Metabolische Flexibilität zu trainieren, gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Und der Körper sollte anfangen, das selbst zu regulieren. So, und ich hoffe, dann habe ich einige Punkte mit aufgegriffen äh, und ein paar Denkanstöße mitgegeben und äh, hoffe, die Frage ist einigermaßen gut beantwortet. Matthias,
1: es war mir wie immer ein großes Vergnügen, dir zu lauschen und äh, ich bin sicher, ihr werdet mir alle recht geben, wir haben wieder viel gelernt, hier bei den Health Nerds in der Sprechstunde. Das hat großen Spaß gemacht. Leute, herzlichen Dank an euch alle für die rege Teilnahme. Das ganze Projekt Health Nerds lebt nur dadurch, dass ihr dabei seid und dass ihr uns äh, tolle Themen und Fragen liefert und dafür können wir gar nicht äh, dankbar genug sein. Nächste Woche Donnerstag gibt es ein neues Thema und eine neue Folge. Bis dahin bleibt alle schön gesund, bleibt neu und vielen Dank. Vielen Dank. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?